0: Se aproxima, é vivente! Está começando mais um Bora Pro Flipper! Eu sou o Renato Guardia e o último jogo que eu joguei foi Subnáutica. Esse podcast é um produto de uma parceria que já está ocorrendo há algum tempo com um podcast corporativo chamado Descambando, liderado pelo talentosíssimo e imortal Ricardo Highlander. E eu resolvi trazer pra vocês porque foi um papo muito legal sobre a neurodiversidade contida no jogo To The Moon. Então já sabem né, se não jogou o jogo, recomendo dar uma jogadinha porque vai ter spoiler até o final. E se você jogou, embarca com a gente. Bora pro Flipper! Está no Bora Pro Flipper Uma iniciativa Flipperama de Boteco
1: If Highlander e hoje eu tô aqui com o Renato do Reino de Guarda. E tô aqui também com a Miley. E hoje o assunto vai descambar pra joia que é esse jogo Till The Moon. Esse é o descamba. <risos> Eu acho que a gente pode começar dizendo para quem está ouvindo, se você ainda não jogou, eu acho difícil no tempo que a gente tem aqui não dar spoilers do jogo. Então, cara, se você não jogou, dá uma pausa aqui, deixa esse programa para depois e vai jogar, porque a experiência desse jogo é só daquela vez. Para você que ainda não jogou, para e vai jogar para você ter experiência completa, senão a gente vai estragar muita coisa aqui para você. O que eu posso dizer para você que nunca jogou o jogo antes de você desligar é saiba que o jogo é bom e não se atenha às primeiras impressões de ser um jogo com um gráfico extremamente simples, que você automaticamente vai comparar com coisas que você já conhece, com outros jogos mais recentes e tudo mais. Segue em frente, acredita. A história vale muito a pena e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
2: Inclusive, Ricardo, fica a dica, fizeram uma versão para Android que ficou muito bonita. Eu não cheguei a jogar, porque ela tava mesmo preço do Steam e eu já tinha comprado no Steam. Mas fica a dica de jogar no Android, né? Porque parece que fizeram um negócio diferente lá no visual ficou legal.
1: É, a gente ficou mais bonito lá mesmo, não cheguei a... A jogar, não. Eu joguei a versão de Steam também. Inclusive, Renato, você que é o cara dos games aí, você saca quem foi que desenvolveu essas coisas? Você tá por dentro? Vamos lá, cara. Esse jogo é um veículo pra gente
0: trazer essa história que é o grande fator do jogo. É até difícil dizer que é um
1: jogo em si, Pois né? é, cara. os elementos de game mesmo, tem elementos lá de minigames, de exploração e tudo mais. Tem até uma partezinha lá no final que é o meio Plants vs Zombies, né? <risos> Mas é difícil você categorizar como um jogo em si. Então ele é
0: feito baseado num motorzinho gráfico aberto aí para todo mundo, que é um criador de RPG, o tal do RPG Maker. Ele não apresenta, vamos falar assim, dificuldade nenhuma para você prosseguir. A plataforma Game tá mais como um artifício para você ter imersão na história, que a é história é bem pesada, bem
1: cheia de nuances e bem marcante também. É até bom para dar uma quebra também, né, que são sequências longas de diálogo, às vezes diálogo bem pesado e, uhum. e reflexiva e de repente você tem uma quebrinha ali pra você fazer uma coisinha diferente, é bom pra dar aquela respirada
0: o criador chama-se Khan Reeves Go ele fez isso no RPG Maker em 2011 e tem a cereja do bolo que é
1: a trilha sonora que é feita pela Laura Shigihara, que é fantástica.
2: Ah, é um dos pontos altos. É,
1: a trilha sonora desse jogo é sensacional. Encaixou perfeitamente. Você começa a ouvir a trilha sonora, você entra na história. O jogo já começa com a trilha sonora, né? Justamente pra te pegar. O jogo nem é tão grande, né? Acho que umas 4, 5 horas você termina ele, né?
2: Eu acho que eu fiz em 3, sabia? Você
1: fez em 3 horas? Olha aí.
2: Eu acho que eu fiz em 3, mas eu também dei uma acelerada em algumas partes, assim.
0: Ele poderia ser um livro, né? Poderia ser um filme, mas eu eu acho que essa escolha de colocar num jogo deixou interessante, né? A interação, você investigar algumas coisas e perceber algumas coisas por si
1: só ou deixar de perceber na primeira jogada. É até estranho, né? Porque você não joga com o protagonista da história, né? Você joga com dois cientistas que fazem parte de uma empresa que se chama Sigmund Corp. E eles têm aquela parada meio... Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. de você fazer ajustes na sua memória, né? Só que, é o que vem inicialmente na cabeça, né? Só que eles até fazem uma construção de como isso acontece, né? De que, por exemplo, não é bem como o um brilho eterno de uma mente sem lembranças, porque não é para você esquecer alguma coisa e continuar vivendo, não. Eles são especializados em colocar memórias na sua cabeça, no seu leito de morte, para que você morra acreditando piamente que alguma coisa aconteceu na sua vida e você se sinta feliz com isso, né? Para que a sua vida, sei lá, tenha mais sentido Justamente pelo fato de que O cérebro humano é muito complexo, né? E se você jogar uma memória lá dentro Você vai começar a comparar com outras lembranças Que você tem e de repente aquilo não vai fazer sentido né? Então tem que ser naquele leito de morte No final da sua vida Pra que você tenha aquela impressão Aí você vai, pra, seja lá pra onde for Quando você morre, com esse pensamento feliz E sem questionar
2: É, tem uma coisa de ética aí também, né?
1: Pois é, tem toda essa questão, né? É até meio Matrix, né? Uhum. O que é real? Se você tem o poder de transformar isso em memórias Como é que você distingue uma memória Implantada de uma memória real E no fim das contas, esse é o trabalho dessas pessoas A Eva e o Neil Inclusive, até um momento que toca o telefone lá e Morpheus, né? É sensacional ele escuta, Neil e ele, Morpheus <risos> Só que não é Neil, igual do Matrix, né? N-E-L e tal Mas a pronúncia é essencialmente a mesma E eu achei muito boa essa piada
0: Tem o fato de que a nossa própria memória ela já não é uma memória fiel. Ela é uma memória que nosso cérebro reconstruiu a partir do que a gente percebeu na hora. Então ela não é 100% certeira do que aconteceu. Se eu lembro de um fato como se eu percebesse alguns aspectos né? não dá pra perceber o todo. Sim. Aí eu tenho aquilo e o resto é uma
1: reconstrução
0: do meu cérebro
1: achando que aquilo aconteceu.
2: E a cada vez que você lembra é uma reconstrução nova.
1: É verdade. Uma das coisas que esses dois cientistas fazem é que eles eles reconstroem as memórias como se fosse um mundo interativo lá. E para reconstruir essas memórias, eles dizem que usam informações públicas e as próprias memórias da pessoa com quem eles estão trabalhando, né? No caso, do Johnny. É interessante que as memórias mais recentes são, tipo, muito bem construídas, cheias de detalhes e tudo mais, mas conforme eles vão indo mais para trás, nas memórias dele, elas vão ficando mais turvas, vão ficando menos detalhadas, as pessoas passam a ser só sombras. Né? Porque se você for parar para pensar, numa memória muito antiga que você tiver, você vai saber que, ah, tinham várias pessoas em volta de mim naquele momento, mas como eram essas pessoas? Você não sabe. Você só sabe que eram pessoas. E as pessoas são só uns bonequinhos, né, pixelizados você não tem detalhes nas pessoas. Isso eu achei bem interessante e entra muito nisso que o Renato falou.
2: Agora você descrever a minha memória normal, poxa. <risos>
1: <risos> Exatamente, né? Porque você parar pra pensar, né? não tem como lembrar de tudo, né? O cérebro vai apagando os detalhes, vai deixando só o filé, entre aspas, da lembrança, e que às vezes nem é o filé, na verdade, né? É alguma coisa que você lembra, mas que às vezes nem corresponde àquilo que é real.
2: É aquilo onde a sua atenção estava na hora, né?
1: Mas eles nem chegam a tratar desses detalhes, né? Eles só acreditam piamente que aquelas memórias do Johnny são reais e que elas vão perdendo detalhes conforme o tempo vai passando. É, na verdade, minha
0: incisão nesse assunto foi mais pra dizer assim, que a questão ética né, a gente tem uma empresa que edita a memória das outras pessoas, parece ser uma coisa extremamente assustadora, mas se você olhar e encarar o fato de que a gente próprio já faz isso, acaba não sendo tão assustador, né?
1: E eu fico pensando aqui eu vou colocar meu monóculo de babaca aqui <risos> mas quando eu completei 10 anos de casado com a Malévola com a minha esposa, a gente foi pra Paris uh. e foi fantástico, cara eu lembro assim, com muito carinho de tudo que aconteceu, todo mundo fala sobre Paris, mas você tá lá é outra parada, saca? Mas se você for parar pra pensar, o que que sobrou ficaram os registros fotográficos, né, tanto em imagem quanto em vídeo, que se a gente for parar para pensar hoje em dia tá muito fácil de forjar esses registros com uma qualidade que você simplesmente não consegue distinguir do real e as minhas memórias, né? É tudo que eu tenho. Para mim aconteceu, foi real, eu sinto que eu tive lá e tudo mais, para mim foi muito bom. Mas se você for parar para pensar, se alguém implantar isso na minha memória e fizer esses registros, né? Esse sentimento que eu tenho aqui é real. Para mim eu tive lá. Como é que eu ia conseguir distinguir isso da realidade. A gente entra naquele outro filme lá do Schwarzenegger, O Vingador do Futuro.
2: A Total Recall, que eles refizeram.
1: O nome em português é fantástico, né? O Vingador do Futuro, não tem nada a ver. <risos> Mas tinha essa empresa, né? Que eles falavam, cara, pra que que você vai viajar de verdade? Perder sua mala, ter dor de cabeça em aeroporto? Ficar o um
2: tempão no avião? É,
1: essas coisas. Se bem que lá já era bem no futuro, né? Que já tinha viagem pra Marte e tudo mais. Não, a gente vai te vender uma memória de que você foi. Como eu tô falando aqui, né? Eu fui pra Paris e pra mim é acho que eu quero continuar lembrando disso pra sempre será que se eu pudesse ao invés de gastar uma grana viajando mesmo pra Paris se eu pudesse comprar uma memória como eu tenho agora de que algo aconteceu que foi fantástico por um preço mais em conta será que eu faria? quão ético é isso? se você concorda que vai mexer na sua cabeça que vai mexer nas suas memórias é ético? tem todas essas questões éticas envolvidas e eles, acho que nesse jogo eles não discutem mas teve uns jogos posteriores né, uns capítulozinhos menores que eu não cheguei a jogar, que eles fizeram desse jogo, falam que a população é contra e tudo mais
2: é, inclusive, assim, trazendo um pouco pro mundo real, eu acho pelo pouquinho que eu conheço de neurociência eu acho que é mais fácil você apagar uma memória do que você implantar uma nova, porque bate um pouco aquilo da hipnose, você tem que trazer algo que já tá lá mais ou menos, existem tem casos, por exemplo, de pessoas que fizeram terapia porque elas achavam que tinham passado por alguma experiência traumática e saíram da terapia com uma memória vívida de terem passado por abuso sexual, por exemplo, e quando você vai investigar, elas não passaram. Aquilo meio que foi fabricado na sessão de terapia, mas não por má-fé do terapeuta. Talvez incompetência, mas não má-fé, mas porque lá na pessoa já tinha uma tendência para acreditar naquilo, sabe? Alguma coisa da história e das lembranças dela dava ela uma dica de que isso podia ter acontecido Acontecido. Talvez um medo, não sei. Então, assim, você tem que já ter um material lá pra poder você fazer, né? Não é uma coisa assim do zero, que envolve muitas coisas. O registro do cérebro envolve a sensação que você teve na hora, mas também as emoções, as reações, que muitas vezes são imprevisíveis, o feedback que o seu corpo te dá de estar naquela situação. Mas, assim, a gente tem que sempre pensar nessas questões éticas, porque uma hora vai que a coisa se torna real, né?
1: Mas, assim, no jogo a gente tem que aceitar, né? Existe uma tecnologia, inclusive é um capacete parecido do Metroid, que eles colocam lá <risos>
2: Eu morri de com aquele capacete.
1: Colocam tanto no cara que tá morrendo, né? Quanto nos dois cientistas, eles colocam esses capacetes. Eles geram meio que uma matrix. E é interessante que eles falam que não tem como eles irem direto numa memória antiga. Eles têm que começar com uma memória recente. E a partir dessa memória recente, eles têm que ir pegando elementos pra ir pra memórias cada vez mais antigas.
2: Aí eles vão conectando, né?
1: Exatamente. Que aí entra o elemento efetivo de jogo, que você, dentro da memória, você tem que fazer uma exploração lá pra pegar determinados elementos que formam uma memória e a partir dessa memória você consegue acessar uma memória um pouco mais antiga o lance é qual que é o desejo do Johnny porque que ele contratou esses cientistas né? contratou essa empresa ele quer ir a lua Lembrando sempre, ele não quer ir pra Lua, ele quer ter a lembrança de que na vida dele, em algum momento, ele foi pra Lua. Ok, eles até falam não, tranquilo, só que eles vão interrogar ele, né? Não ele diretamente, que ele já tá de cama, eles não tem como conversar com ele mais, então eles pegam a memória dele recente, justamente pra conversar com ele, né? No momento em que ele já sabia que queria contratar o serviço, eles reconstroem um Johnny dentro dessa memória e conversam com ele, né? E ele fala, não, eu quero ir pra Lua. Beleza, mas por que que você quer ir pra Lua? Não sei. Ele não sabe dizer por que que ele tem esse desejo e o lance da empresa é que eles querem fazer a reconstrução dessa memória de modo que o cérebro aceite tem que fazer sentido então eles têm que identificar a base desse desejo para que eles possam reconstruir todas as memórias dele em sequência fazendo sentido para que no final da vida ele acredite que foi tudo aquilo que aconteceu e a partir daí que eles começam essa cena de localizam a memória e vão indo cada vez mais para trás na vida do Johnny e aí que a gente começa a tomar conhecimento da história dele é até interessante no começo o lá, que é o Neil, né? Que fica fazendo as piadas idiotas. Eu também faço muita piada idiota, então eu gostei do Neil, mas tem gente que não gosta. Eu
2: fiquei com vontade de bater nele.
1: <risos> e ele fala logo lá na primeira viagem que eles fazem, né? É, eu tô chamando de viagem, né? Mas na primeira reconstrução de memória que eles fazem lá, ele fala pra ela, olha, esse cara aí não é uma pessoa, ele é só uma reconstrução que o nosso equipamento tá fazendo, baseado nas memórias do Johnny, que tá lá na cama é, morrendo,
2: né? É um avatar.
1: Só que ele pergunta, né? Tá, o que que eu sou? Que ele tá conversando conversando lá, né, com os cientistas, acreditando que é uma vida real e tal. E fica aquela questão, né, poxa, a gente pode resetar esse cara, você pode simplesmente matar ele e tal. Não é matar, né, porque ele nem vivo tá. Mas fica aquela coisa, né, ele tem todas as memórias do Johnny e tudo mais, ele acredita que tá vivo. Uhum. É interessante isso nesse momento, porque o Neil fala que, tipo, não me importa com esse cara aí, f se ele acha que tá vivo. Daí a gente dá um reset nele e acabou. Só que conforme vai passando a história, ele vai começando a se importar mais com uhum. esses personagens que ainda, assim, estão dentro de de memórias. E quando chega lá no final, que a gente vai ver, né, que qualquer é solução mesmo, né, ele acha que é uma solução muito drástica fazer uma pessoa desaparecer da memória. Mas aí a gente entra em contato com a esposa do Johnny, né? Que é assim que a gente tem na primeira memória, ele tá na frente de uma lápide, logo na frente de um farol, e a gente vai descobrir que lá tá enterrada a River, que foi a, a esposa dele. E foi por isso que eu fiz questão de convidar a Maeli, porque a River tem características bem interessantes, né? Muito específicas mesmo, que em nenhum momento no jogo é dito qual a condição que a River tem. Só que a gente vai fazendo análises e vai chegando a uma determinada conclusão, que ela tem uma condição muito específica que seria de autista, não é, Miley?
2: É, então, eles não falam diretamente, né? Se bem que eu já estava desconfiando, quando eles chegam naquela cena da conversa com o médico, e a conversa que eles têm com o casal amigo lá, que a amiga deles também era autista, né? Ali já fica óbvio que eles estão falando daquele que antigamente se chamava de síndrome de Asperger, porque eles mencionam Tony Atwood, que foi o cara que disse escreveu essa síndrome, seria um tipo de autismo que permite a pessoa um funcionamento um pouco menos divergente dentro da sociedade chamada neurotípica, né?
1: A Maíli participou de um episódio que a gente fez Falando sobre neurodiversidade A gente tratou de diversos desses casos Falando de autista, né? a gente falou também de TDAH, falando de pessoas Superdotadas e uma série de outras Coisas, tá bem maneiro, vou colocar o link aí pra vocês Ouvirem.
2: Uma coisa que eu achei muito interessante Foi a amiga deles Falando, eu não consegui gravar o nome dela Quer dizer, eu nem lembro se aparece o nome, mas enfim Ela falando que Ela teve que se adaptar De uma certa forma e que ela Invejava River porque a River nunca mudou o que ela era E que ela percebia que a River era muito Mais livre do que ela
1: Eu lembro dessa cena, Miley, desculpa te interromper Mas eu lembro que foi muito forte quando eu revi Essa cena, que essa amiga da River Fala que ela foi Diagnosticada ainda muito cedo, né Então ela acabou aprendendo A se ajustar ao que a sociedade Esperava dela, né, então ela passou a atuar Ela criou uma camada de Interface
0: com as outras pessoas, né Sim. Como se a gente fosse falar
1: em software, né Exatamente, aí ela ficou tão especialista nisso que ela acabou se tornando atriz quando adulta.
2: Eu achei interessante isso por duas coisas. Eu tenho acompanhado algumas discussões no Twitter sobre isso. Em inglês eles chamam de masking. Eu não sei qual é o termo que está sendo usado em português para isso. Não são só autistas que fazem isso. Masking é você disfarçar, você fingir que você é neurotípico, né? E é uma das coisas mais difíceis que tem de você desmontar depois. Porque o que que é o um masking? A pessoa, a Aprende a observar os outros porque o autista ele tem em geral a gente não pode falar que é uma característica do autismo mas em geral os autistas eles têm uma facilidade de perceber padrões eles vão analisando as pessoas em volta para descobrir qual que é a reação adequada para aquela situação Lembrando que algumas informações sociais eles não conseguem pegar nem sempre esse algoritmo encaixa na situação digamos assim né eles vão observando para ver qual que é a reação adequada para essa situação e aí a pessoa tem que lembrar na hora que ela tem que reagir daquela forma e não da forma como ela reagiria normalmente, para não causar uma impressão estranha nos outros, não causar uma reação contrária a ela. Isso é exaustivo, principalmente para as mulheres. O autismo ele não só se manifesta diferente em homens e mulheres, como as expectativas sociais também forçam reações diferentes e percepções diferentes. Então, as que não se adaptam, às vezes elas são mais percebidas como diferentes mais rápido. E isso também traz problemas. Então, tanto você mascarar e tentar se comportar como uma pessoa neurotípica quanto você não se preocupar com isso e tentar ser você mesmo as duas coisas pesam de uma forma diferente para a pessoa e em algum momento quem está interagindo percebe que tem uma incongruência naquela pessoa e não sabe classificar aquilo então a pessoa acaba recebendo de volta algum tipo de reação negativa do mesmo jeito e os relatos que eu já vi foi de pessoas que se perceberam autistas buscaram um diagnóstico na vida adulta que é muito mais difícil de conseguir e depois para desmontar esse hábito de mascarar as Próprias reações. É um trabalho longo e é um trabalho demorado, e às vezes é um trabalho difícil, e é um trabalho de autoaceitação também. Ele tem um custo.
1: Mas tem essa questão de que, até comparando com essa amiga, né, da River, de que é um esforço muito grande para você se adequar. E nessa questão a River, ela tava bem tranquila. Eu acho que o grande problema dela era justamente essa questão de toda essa... Se eu chamar de novela, vai parecer que, 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 que não é bom, né, mas não é bem isso, né. Mas é porque tem todo um novelo de coisas que acontece e você só vai conseguir pegar o fio da meada quando você analisa como um todo. Mas no final da vida o Johnny e a River, eles estavam assim. Eles não falaram, né, mas ela teve uma outra doença lá que pelo qual ela acabou morrendo, né? Mas ela pegava muito no pé dele em algumas questões por exemplo, o lance dos coelhos de papel, que ela soltava aos montes pela casa, tinha vários também lá no farol e tal e ela ficava perguntando o que, que você vê, beleza, isso é um coelho de papel mas o que, que você vê e tal, e só lá no final a gente vai ver por que, que ela fica fazendo essas perguntas e ele não lembra, ele não consegue, ele olha pra ela, ele sabe que ela tá procurando uma resposta específica, mas talvez até pela condição dela, ela não quer falar pra ele, ela quer que ele se lembre e isso acaba magoando ela. E é até uma coisa que eu tava comentando aqui com o Renato antes de, de você entrar, ele hum. Foi final feliz pro Johnny, né? Mas pra River a vida dela, tipo, terminou meio na né, cara? Porque ela estava esperando o tempo todo Que ele lembrasse de uma coisa muito específica Mas ele não lembrou
0: Ela ficou frustrada demais né? Ela ficou com aquela ideia fixa, presa na cabeça E não conseguiu desenvolver a vida dela Porque ela não conseguia fechar esse capítulo
1: No fim das contas, os cientistas né, vão voltando ponto a ponto na vida dele né? A gente vai tendo contato com a história da vida dos dois Pela visão do Johnny né? A gente nunca tem acesso à memória da River Então toda a história é baseada no ponto de vista dele. Então a gente vai construindo toda essa história, né? Que eles conheceram na infância e tudo mais. E se apaixonaram, se casaram e acabaram comprando um, um terreno que era próximo de um farol e construíram a casa lá e acabou que no fim da vida ele teve que escolher entre terminar a casa e custear o, o tratamento da River. Mas acabou que ela morreu e ele finalizou a casa e tá lá triste e tá no, no leito de morte. Eu tive a impressão
0: de que se ele terminasse essa casa, ele lembraria de algum... Alguma coisa segundo a visão dela, né? Eu tive a impressão que ela tinha essa esperança. Uhum. Se ele desse atenção pra
1: casa, ele ia conseguir se lembrar.
2: De uma certa forma isso acabou acontecendo.
1: Mas enfim chega o um momento lá no final Vai até a, a infância né dos dois, tal que você considera que é o primeiro encontro deles e tudo mais. É interessante que na parte do menu lá tem tipo uma barrinha mostrando né todas as fases da vida né. Uhum. E você vai voltando nessa barra. Só que aí chega um ponto lá em que eles não conseguem ir mais para frente que tem um problema na memória. Acho que é quando pega a bola de futebol né. Eles voltam e eles chegam numa parte lá da memória que eles não têm acesso. É que eles
2: não conseguem acessar, é. Eles
1: vêm a memória foi lá reconstruída até meio bugada, mas eles não conseguem acessar. Às vezes até falam, ah, deve ser algum problema qualquer aí. Com o que a gente tem, a gente já consegue reconstruir a memória dele para que ele tenha esse impulso de ser astronauta e tudo mais. Só que aí eles veem que é até a parte engraçada, né, do, do jogo, né. Ele é bem emocionante, mas ele tem vários pontos que são cheios de comédia também, né. Eles ficam tentando colocar na cabeça do Johnny jovem, não Johnny em si, né, mas da memória dele, quando ele era jovem, coloca na cabeça dele que ele precisa ir para a NASA, né? Ele não, não tem interesse de ir para a NASA, então não quero, não, não tem interesse nenhum de ir para essa merda. Tal, eles simulam a palestra da NASA no colégio dele. Foi
2: muito engraçado essa parte, amor de Foi
1: engraçado essa parte, mas não importa o que eles fazem, com o que eles têm, né? Eles não conseguem mudar o que aconteceu, né? Conforme eles vão ir para as memórias do futuro, memórias mais recentes no caso, eles veem que não tem alteração, né? E ele não tem esse impulso de se dedicar e virar um astronauta, né?
2: É aquele desejo ele continua desconectado, né?
1: É até interessante que ainda bem que é um cara, sei lá, dá-se a entender que eles estão nos Estados Unidos, né? Porque se fosse aqui no Brasil, não eu quero ser um astronauta. <risos> <risos> é ferro, mano. <risos> Entendeu? não é que é impossível, né, mas eles iam ter um trabalho ferrenho, ia ser pedreira, né, mas eles acabam chegando a essa conclusão de que, bom, eles têm que voltar mais, né, no tempo, pra descobrir o que que tá acontecendo, é quando ele tem aquela ligação lá da empresa, né, pro Neil, e eles avisam que tem informações, acho que no prontuário do Johnny, que eles não sabiam, né que é o lance de que, mesmo sem ele ter problemas de coração, ele foi exposto a uma alta dose de, se eu não me engano, beta-bloqueadores, alguma coisa Isso. assim, Exato. na infância, e eu uma das consequências do uso desse medicamento é que ele pode perder a memória. Eu não sei se tem isso de verdade, certo? Não sei se isso é uma consequência real.
2: Eu pesquisei. Fiz uma pesquisa super rápida, mega superficial, e eu descobri que em 2009, que foi antes dele fazer o jogo, saiu uma, uma notícia sobre um estudo que levantava essa hipótese dos beta-bloqueadores poderem prejudicar memórias, diminuir a capacidade da pessoa recuperar algumas memórias. Em 2020 saiu outro comprovando que realmente funciona. E que pode ser usado inclusive Para tratamento de pessoas com Síndrome de estresse pós-traumático Mas Olha é uma aí. coisa assim que ainda está muito na área Da pesquisa e eles não tem como Recomendar uma terapêutica para isso Nem nada, na época que o jogo Foi feito ainda era uma hipótese né
0: Nossa que
1: fantástico O lance é que eles estão naquele dilema, né? Eles têm que fazer com que o Johnny se lembre, só que o Johnny acho que está em coma ou alguma coisa. O fato é que eles não têm acesso a conversar diretamente com o Johnny real. só tem acesso a algumas memórias dele e tal. Só que aí vem a ideia do lance do esquilo morto. Que se eu não me engano na memória dele tinha um esquilo morto, né? Aí eles têm um esquilo morto também que eles atropelaram logo no começo do jogo. Eles têm que pegar um bicho morto e levar para perto do Johnny, porque mesmo que ele esteja em coma ou seja lá o que for Ele ainda sente o cheiro né, E isso pode ativar as memórias né, E esse cheiro de bicho morto Vai ativar essa memória antiga dele Pelo qual eles não têm acesso Pela máquina deles lá né? E acaba funcionando e é aí que a gente tem essa pequena reviravolta aí, né, que eu chamei de novela, né, que a história fica um pouco mais complicada. A gente já tinha conhecido a mãe do Johnny e a mãe dele ficava chamando ele de outro nome, acho que era Joe, né, uma coisa assim. Joey. E ele fala, não, isso aí, minha mãe fica me chamando de Joey porque, sei lá, era o nome do meu avô, alguma coisa assim, não sei, ah, tá bom, né? a velha meio doida assim, tá Esquisito, bom, né? mas tudo bem, passa, né.
2: Aquelas coisas de apelido de família, sei lá.
1: Mas aí você acaba descobrindo, nessa memória até meio sinistra, né? Meio quebrada, assim, tal. Meio estranha. Na verdade, você vê lá o bonequinho, né? Que você considera que é o Johnny, né? Jogando bola lá e, ah, tá aqui o Johnny e tal. Aí quando você percebe, ele corre para trás de um carro que a mãe dele tá dando a ré e a mãe dele atropela esse menino e o menino morre. esse o Johnny morreu, só que não é o Johnny que morreu. É o irmão gêmeo dele, que é o Joey. E aí aparece o Johnny depois mega traumatizado.
0: Se tem uma coisa que me deixou mal, cara, foi isso aí. Até hoje eu não dou uma ré num carro sem olhar 72 vezes. Esse negócio me deixou sem dormir vários dias, principalmente que eu tenho filho pequeno, né, cara? Nossa senhora, cara. Isso me traumatizou
1: por tabela. É assustador. E é por isso que a velha ficou loucaça lá. Tipo, ela matou o próprio filho.
2: Imagina você viver com isso.
1: Terrível. Assim, eles não dizem como que aconteceu, mas assim, a gente supõe, né, que eles entucharam beta-bloqueador no moleque pra ele esquecer, porque é traumatizante. Mas a mãe continua lembrando de tudo. Tanto que ela começou a tratar o Johnny como se fosse o Joey. E isso afetou inclusive o próprio Johnny, né? Porque uh -huh. ele absorveu algumas características pra ele que eram do Joey, que é o lance tanto dele gostar de azeitona em conserva, né? Quanto do lance lá dos animorphs, alguma isso. coisa assim que é um personagem Lá que se transforma em bichos Que o Johnny em si não curtia, não gostava Não tava nem aí, só que o Joey gostava né? Aí ele pegou isso pra ele também E ficou tudo meio zoado na cabeça dele
2: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Se na verdade não foi a mãe Que começou a tomar esses remédios e ficou com a memória meio embaralhada Começou a misturar os dois E acabou dando pro filho também Porque ela começou a juntar os dois não só E fica claro que o Joey que morreu Era o filho preferido dela, né?
1: Pois é, o lance é que a gente só tem A memória do Johnny para resolver essa história né? A gente não tem outras informações Então o restante a gente pode só especular E esse é que é o interessante desse jogo, né? Ele não tem o final aberto igual outros jogos aí Mas o caminho até você chegar lá Tem muitos pontos em aberto Mas qual que é o ponto principal pau disso. É, o cara esqueceu essa parte da vida dele e tudo mais, mas você fica pensando, o que, que isso tem a ver com a história toda? O que, que tem a ver com o cara querer ir pra lua e tal? É porque tem mais coisa, né? A partir dessa memória eles conseguem acessar outras. Antes disso, a gente ficava achando que o primeiro encontro do Johnny com a River tinha sido na escola tal, ele foi lá e conversou com ela tal, chamou ela pra sair ela aceitou. Tem até as partes bem engraçadas lá que a gente vai tendo contato com as características dela que demonstram que ela é autista e tal. Ele chama ela pra ir no cinema ele tá lá no cinema e ele... Cadê ela? Ele sai do cinema Poxa, eu tô triste aqui eu Tomei um bolo <risos> Aí ela sai do cinema E ela tava lá Porque na cabeça dela Ele falou Não, você quer ir no cinema comigo? Vamos Só que não era pra estar junto, né?
2: Não era necessário
1: Na cabeça dela Eles estavam assistindo o filme juntos, né? Só que ele tava esperando Que ela estivesse do lado dele, né? E ela não apareceu e tal Mas o que mostra é que Primeiro começa a ter Umas memórias lá do Johnny com o Joey, né? Com o irmão gêmeo dele Tem o lance lá do trenzinho, né? O Joey ganhou um trenzinho lá na feira O Johnny queria ganhar o um trenzinho também só que ele ganhou outra coisa, ele não diz na hora o que que é, não, eu já até dei isso daí, e fica esse relacionamento, volta na memória deles lá nesse festival primeiro, ele ganha o ornitorrinco no festival, que é um ornitorrinco de pelúcia que a gente tem contato durante todo o jogo, e a gente não sabe dizer o que que é
2: e da onde que tinha vindo aquilo?
1: Ornitorrinco que a River tá carregando o tempo todo, né? E você não sabe ah, o que que significa isso. E ele ganhou esse Ornitorrinco nesse festival, né? No negócio lá de ficar batendo na marmota que é até outro elemento de game também, que você joga com o Mouse, e ele se afasta e vai olhar para as estrelas. Aí é o um momento talvez mais bonito do jogo em que ele encontra a River pela primeira vez. Uhum. E a questão principal é que quando aconteceu o lance do atropelamento, ele acabou também esquecendo esse primeiro encontro que ele teve com a River. E nesse encontro explica muito coisas, né? O lance do coelho de papel que estavam procurando constelações em forma de coelho no céu. Aí então eles veem umas constelações lá em volta da lua e a lua faz parte desse coelho a barriga do coelho. Tanto que tem um coelho lá que tem a barriga de uma cor diferente. E tem o lance de que ela pergunta pra ele o que, que ele vê nesse coelho, né? Eu nem lembro direito o que ele fala, né? Mas fala coisas que crianças falariam. Ele
2: descreve a aparência física do coelho.
1: Exatamente, né? E era isso no fim das contas que a River queria ouvir que ela lembrava muito disso. E no final desse encontro, eles combinam que no ano seguinte, no festival, eles se encontrariam lá de novo. E que obviamente não aconteceu porque ele esqueceu. Aí a menina fala, mas e se a gente não se encontrar? E se você esquecer? Aí ele fala, não tem problema a gente se encontra na lua. E é por isso que ele quer ir pra lua. Tipo, moravam na mesma cidade e eles acabaram se reencontrando depois na escola. Só que ela já conhecia ele e ela tinha toda essa mágoa de que não conseguia entender por que, que ele não se lembrava do primeiro encontro deles. E ela levou isso durante toda a vida, né? E no fim das contas eles entendem isso. Os cientistas né, entendem isso, de que é aí que é o cerne né, da vontade dele de ir pra Lua. Só que eles chegam à conclusão de que a única forma de eles reconstruírem a memória dele pra ele ir pra Lua é tirar a River da memória dele.
2: A River posterior, né? E me fez lembrar, sabe uma coisa? Eu fiquei pensando, porque esse desejo dele de ir pra louco, essa experiência que ele teve pré-trauma da perda do irmão, me fez lembrar muito da coisa do desejo na teoria do Freud. Que as pessoas vão fazer análise justamente pra descobrir qual que é a origem daquele desejo. Daquela coisa que impulsiona ela, ela não sabe da onde que vem. Só que elas vão fazer isso justamente quando é um desejo que impulsiona alguma coisa que elas estão considerando como negativa, destrutiva, não funciona pra vida delas, né? E traz um pouco esse eco dessa ideia de que o desejo Tá muito envolvido no que a gente faz Você não consegue se motivar para uma coisa Se você estiver desconectado daquela coisa Se aquilo não fizer sentido para você Se aquilo não despertar alguma coisa importante Em você, sabe? Você não pode forçar Uma motivação, né? Ela tem que nascer De uma coisa que realmente mexeu com você
1: Exatamente Aí no fim das contas, a doutora Eva Chega a essa conclusão, né? Só que o Neil já tá tão envolvido na história Esse é o momento que ele fala, né? Poxa, você não pode simplesmente tirar uma pessoa da memória da outra né? Ainda mais uma pessoa tão importante que é a esposa dele. É uma evolução desse personagem.
2: Isso é engraçado, porque no início o Neil era muito cínico em relação à pessoalidade de com quem eles estavam lidando lá. E a Eva era toda mais cuidadosa e tal. E no final você vê o oposto. Ela indo pra uma posição mais arriscada, mais técnica, vamos dizer assim, e ele mais preocupado com as pessoas.
0: Eu acho que esse lance do Neil ser assim é meio que uma máscara, né? Ele é mais emotivo e ele joga essa própria máscara aí de ficar tirando, de fazendo piadinha pra ele tentar não se envolver tanto,
1: né? Mas eu acho que ele é o mais emotivo mesmo.
2: É possível.
1: Aí tem aquela sequenciazinha, né? Que a Eva meio que toma de conta da simulação, né? E o Neil fica preso lá e tem meio que aquele minigame lá de você ficar jogando samambaia na Eva zumbi. <risos> e você vai entrando nos cantinhos lá e relembrando memórias do Johnny. Né? mas aí o que a Eva resolve fazer é tirar o trauma do irmão gêmeo ter morrido, né? o irmão gêmeo volta a fazer parte da vida dele e a River sai, né? e aí a gente vai vendo as memórias sendo reconstruídas uma atrás da outra, e toca aquela música super bonita, que fica até meio triste nessa né? pessoa beleza, as coisas estão se acertando né? para que ele vá para a lua na memória dele só que aí a River não faz parte mais dessa história, né? só que aí ela fala que no fim das contas ela fez uns ajustes lá, baseado em, em forma públicas e na memória do Johnny, que é tudo que tem, e ela arriscou lá que a River, em algum momento, também se interessaria em ser astronauta, né? E é o que rola no fim das contas, né? Oi, Maylene.
0: Oi. Tem uma pergunta aqui. Eu tava conversando aqui com o Highlander. Essa questão, como eu posso dizer essa condição neurológica, não, não era neurológica, essa condição psicológica da River, ela impede ela de ela conseguir, sei lá, ser sincera com ele, olha, você não lembra que aconteceu em X data quando a gente era criança e tal, ela não conseguia expressar isso por um bloqueio?
2: Então, esse foi um dos pontos que eu fiquei meio embatucada com a construção do personagem, tá? Não é que impede de ser sincera, inclusive, uma das questões que as pessoas autistas costumam relatar, é que elas são percebidas como sinceras demais, porque elas são extremamente diretas, não ficam Exato. pegando esses mecanismos, estratégias de falar as coisas indiretas que a gente costuma usar, eles acham totalmente absurdo isso, tipo, fala o que você tem que falar e pronto, mas o autismo ele pode influenciar muito na comunicação na forma como a pessoa se comunica pelo que eu percebi do jogo, a forma mais natural da River se comunicar e se sentir conectada com a pessoa, era compartilhar uma experiência mediada por algo que os dois gostam, por exemplo eles assistirem o um filme juntos eles precisavam comentar sobre o filme, eles só precisavam estar lá desfrutando da mesma experiência, sabendo que eles estão na mesma sintonia, digamos assim. Ou a experiência de contemplar as estrelas, que era uma coisa importante para ela, também era para ele.
1: Inclusive, Maília, esse lance das estrelas aí é por isso que tem o farol. Na fantasia dela, né as estrelas seriam milhões de faróis
2: espalhados pelo universo. E
1: ela queria tomar de conta de um deles. Uhum,
2: né? Exatamente. Que,
1: inclusive, ela chama de Anya. É,
2: o farol tem uma personalidade, tem um nome. Então, a a comunicação, na se dá de uma forma diferente. Agora, ao mesmo tempo, por causa das regras, isso eu acho que é desenvolvido com a socialização. Por causa das regras de socialização e comunicação da sociedade neurotípica, que seria a sociedade das pessoas que, teoricamente, não tem nenhuma condição muito diferente. Elas serem tão ilógicas para uma pessoa neurodivergente e, às vezes, elas são colocadas de uma forma muito impositiva, isso gera uma ansiedade muito grande. Então, o neurodiverso, ele tem que fazer um esforço para se comunicar. Da forma que o neurodiverso, neurotípico se comunica, ele não tem segurança de que ele tá dominando esse processo, só isso já dá uma ansiedade, né? Ele não sabe como é que vai ser a reação e não é a forma natural dele se comunicar. Então isso gera uma ansiedade muito grande. Existem algumas terapias que defendem, para as pessoas neurodiversas como é que elas se comunicam do modo neurotípico. Eu não sei o quanto isso é efetivo. Tem muita controvérsia a esse respeito. Porque aí entra naquela coisa que a amiga dela falou, quanto que eu tô deixando de ser eu mesmo? E existe um movimento oposto que é de tentar fazer as pessoas neurotípicas entender entenderem os neurodiversos. O equilíbrio tá no meio, você é uma dança, né? Uma coisa que eu fiquei com a sensação De que ela se comunicava muito bem Através da arte Que ela ficava fazendo aqueles bichinhos E aquilo tinha um significado E a arte-terapia é uma coisa que se usa muito hoje em dia Para trabalhar com neurodiversos em geral Embora exista uma, eu não diria um preconceito Uma ideia estereotipada Talvez de que os artistas eles não são criativos Talvez porque Dessa ideia de que as pessoas acham que os artistas são tipo robôs Você tem muitos artistas artistas Hoje em dia Eu tô acompanhando uma conferência sobre neurodiversidade Da Stam e eles colocam uma galeria virtual de arte para rodar nos intervalos. Você tem o próprio Anthony Hopkins. Recentemente ele se declarou autista. Ele descobriu isso na terceira idade já. A forma de comunicação é diferente. E eu acho que em algum nível a River estava satisfeita com a ideia de que eles tinham compartilhado aquela experiência. E esse esforço dela de fazer os coelhos era para ver se ele lembrava. Então eles permanecerem lá perto do farol também era uma forma dela certificar que uma hora ele ia lembrar. Com certeza foi um choque Pra ela. A questão de quando ele contou pra ela que ele não lembrava. A história relata que ela teve uma mudança de comportamento.
1: Vocês lembram que ela cortou o cabelo? Sim. sim, sim. Só depois eu fui entender que era pra ela ficar com corte de cabelo igual quando ela era pequenininha. Pra ver se ele lembrava.
2: Pois é, por causa daquela coisa do. a experiência compartilhada. Ele foi a única pessoa com quem ela conseguiu ter uma experiência compartilhada assim tão profunda. né? Então ela queria voltar a ter isso. Mas eu acho que lá no fundo, no fundo, ela tinha a esperança ou a fé ou a certeza. Certeza de que ele ia conseguir lembrar isso para ela era o suficiente. Ela fez o máximo que ela pôde para deixar todas as pistas para que isso acontecesse.
1: Pois é. Bom, no fim das contas, a simulação lá não era certa, né? Mas acaba que dá certo lá da River na memória também se interessar em ser astronauta. Ela vira cadete também. Eles vão para o treinamento, ficam felizes da vida e vão juntos para a lua. E é o final lá que toca música e tal. E todo mundo fica feliz. Mas aí eu faço a pergunta final para vocês: esse é um final feliz? Peace a visão do Johnny, que morreu feliz da vida indo pra Lua, ou é um final triste, quando a gente pensa pelo lado da River?
2: Olha, eu acho que ela teve o final feliz possível dela, e aí eu vou ser a advogada do diabo agora, e eu fiquei muito pé da vida com o Johnny, não por esse final específico, né, mas todas as vezes que você vê ele interagindo com ela no que diz respeito aos coelhinhos e na conversa lá com o médico eu tive a impressão de que ele não se engajava muito em entender o que ela tava querendo dizer
0: pra ele era assim, poxa, ela é autista Tá, beleza, é alguma mania dela. Vou entender, vou amar, mas eu não preciso entrar de cabeça nisso.
2: Não. É, tipo assim, não tô me conectando, tá, ela é assim, ponto.
0: Exato. Entendeu?
2: Vou ficar no meu quadrado, você fica no seu. Eu fiquei meio chateada com o Johnny por causa disso. Então assim, eu acho que pra River, talvez fosse legal ter aquela experiência alternativa que apareceu no final, né? Mas de alguma forma, o fato dela ter tido essa conexão real com ele em algum momento e dela acreditar que uma hora ele ia conseguir recuperar isso, pra ela de uma certa forma já foi um final feliz. Não foi o um final ideal. Mas ela conseguiu achar alguma coisa. Porque senão ela podia ter chutado o balde também e falou assim, ah, se é pra ficar sozinho eu vou ficar sozinho de verdade.
1: Então você acha que é um final feliz com o Johnny, filho da p***? <risos>
2: <risos> Mais ou menos isso. Ele conseguiu um final feliz que satisfazia ele, né? Ele não só foi pra lua, como ele teve um relacionamento com uma outra River. Será que era isso que ele queria quando ele tava vivo? Não tô falando assim, que não foi ele que criou isso, mas...
1: Tanto que depois que eles vão pra lua, né? Assim, todas as memórias são praticamente as mesmas deles, já envelhecidos, né? Só que aí a River já não tem todo aquele lance de ficar Contando sobre o coelho. É, exatamente. E você, Renato? Final feliz ou final triste?
0: Cara, eu acho que foi uma história daquelas que, sabe, quando dá tudo errado? <risos> quanto mais você tenta mexer, você piora. Essa possibilidade das pessoas de intervir na memória das pessoas, ou até no trauma lá, aplicando o beta-bloqueador no garoto, acabou bagunçando tudo, né? Acabou piorando o curso natural da história. Cara, quanto mais tentaram mexer, mais ferrou. Mas eu ainda continuo frustrado pela River, cara. Eu acho que ela entrou em looping lá, em desespero. Ela não conseguiu ter o que ela queria. E o John, coitado, né, cara? Ele teve sua história consertada. Porém, ele não tem culpa, cara. Eu não acho que ele seja um cara mal, não. Realmente, a história dele não entender os coelhos, eu não culpo ele, não, cara. Porque aquilo foi arrancado dele. Não tinha como adivinhar de onde era aquilo. A partir de uma certa idade, você não tem mais uma acessibilidade de criança, né? Pra você entender algumas coisas. Você pode até criar uma interface de novo, né? Você fala assim, ah, que bonitinho, legal.
1: Mas aquilo, no fundo, você não vai entender realmente o que aquilo pode significar pra outra pessoa. E uma das coisas inclusive que eu acho que eles chegam a tocar é que ela tinha uma memória muito boa, né? A River. Sim. Sim. Então pra ela tudo era muito claro, né? Então acho que ela queria muito que ele se lembrasse. Talvez essa tenha sido a grande frustração dela. E é por isso que eu acho que é um final muito triste porque um egoísta do caralho pagou pra ter uma memória bonita no final da vida. O arrependimento dele, né? <risos> É. Maldade. E os outros que se f... a mãe dele lá. Nossa, mas fico pensando na mãe dele. Nossa, deve ter sido f, cara. Que zoada que ficou a cabeça dela. E
2: ele cresceu com ressentimento, né?
1: Mas como o Renato bem falou, né? Tinha muita coisa que não tinha como ele saber. Então ele trabalhou com aquilo que ele tinha e talvez não tenha sido a melhor das pessoas. E talvez essa seja a parte mais interessante do jogo. A gente consegue ver pessoas ali, pessoas com defeitos e qualidades e eu acho que é isso que conecta mesmo é isso que dá aquele clique quando passa aquela hora inicial ali que você meio que estranha né você fica caraca não, não sei se eu gosto desse jogo não sei se eu tô gostando dessa história tal. <risos> e tal mas depois que pega o ritmo você vai embora e você vê que vale muito a pena e se você ouviu a gente até aqui você se for porque... Não tinha jogado ainda, já era, né? Não tem mais o que fazer, já não vai ser mais a mesma coisa Mas ainda assim, vai lá, cara Vale a pena você ter essa experiência Mesmo que você tenha tomado todos esses spoilers Malditos ninjas cortadores de cebola, né? <risos> Pelo amor de Deus, véio. que história, velho Eu tô com um negócio engasgado
2: aqui É o seguinte volta um pouco em alguma coisa que a gente já falou, mas aqui é eu acho que eu não sei se eu falei direito. Essa perspectiva de trágico, coitada da River, a vida dela foi toda uma frustração. Eu ouvi um outro podcast que o Ricardo mencionou, que o pessoal ficou muito chocado com isso e tudo. E eu fiquei assim, caramba, talvez essa percepção que ela teve foi difícil, lógico, mas não foi tão pesada assim. E eu falo isso pelo seguinte, a amiga dela, quando descreve a vida dela, dizendo que ela era menos adaptada e que achava que ela era mais feliz e mais livre justamente por causa disso, essa é um momento da história em que ela ainda não sabe daquele lance dele ter esquecido o primeiro encontro deles e tal, mas assim, a vida dela não era mais fácil por causa disso, ela era menos adaptada, ela era mais aspas, autêntica, porque ela não mascarava tanto, mas isso já fazia a vida de... difícil pra caramba, e mesmo assim, a amiga dela que tinha uma certa sintonia, que conseguia ver o mundo um pouco como ela via, falava cara, eu admiro essa pessoa, eu acho que a vida dela é legal, ela consegue ter uma vida legal com isso, então um pouco dessa coisa da gente sair desse lugar, essa visão neurotípica de caramba, isso é trágico, entendeu? O autista é trágico, a dificuldade dele é trágica. Às vezes não é tanto assim, às vezes tem outras coisas que a gente nem sabe que pra ele, ele curte muito, que trazem qualidade de vida, trazem satisfação e a gente não consegue ver porque a gente não tá na mesma sintonia. Eu queria botar isso pra fora.
1: Perfeito. Perfeito. <risos> o lance é que, como eu falei, né a gente tem a visão da memória do Johnny Então a gente não tem como saber o que estava que passando efetivamente pela cabeça da River né Então a gente tem essa impressão de que pode ser que ela tenha tido uma vida meio merda Sobretudo lá no final, né? mas como você falou aí, né, de repente ela estava bem né Ela só queria realmente que o Johnny lembrasse de uma coisa muito específica é. E não rolou, né? Mas talvez no geral ela não tivesse tão ruim assim. Respostas que nunca teremos.
2: Mas na vida real, no dia a dia, a gente pode se esbarrar com situações que envolvam pessoas assim e de repente ter uma visão um pouco mais aberta, um pouco diferente, né? Não ficar só naquela coisa do caramba trágico, não é igual eu e agora.
1: Pois é, olha, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui até agora, certo? Todo mundo aí na loucura querendo almoçar já, eu também tô com fome. Gostei muito desse bate-papo, eu tava precisando conversar sobre esse jogo, esse aqui é é verdade. Eu já tinha ouvido falar muito dele, todo mundo falava falando, ah, é legal, é legal, é legal, eu falei ah, não sei, eu tentei começar a jogar uma vez, aí tipo, fiquei preso no lance dos gráficos e tal, não fui muito pra frente mas aí eu sentei e me dediquei e valeu muito a pena e eu acho que eu consegui expressar aqui agora e vocês também. E pra você que tá ouvindo aí, coloca nos comentários qual que é a sua relação com esse jogo, se você gostou, se você não gostou se você ouviu até aqui, acreditando que tava pra jogar depois, sem se importar com os spoilers e se f*** não tá, essas coisas beleza? A gente sempre se despede então com um tchau coletivo. Então, Tchau. Tchau. tchau compartilhe nas redes sociais não esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal tchau
2: Eu não cheguei a fazer a segunda rodada, não, de jogar de novo, não, porque acabou não dando tempo. Deu fazer isso no fim de semana. Tive que ver outras coisas.
1: A primeira impressão também é boa. Obviamente tem algumas coisas que você só consegue perceber quando você vai de novo no jogo, né? Até porque ele é feito pra ser assim, né? A história é contada de trás pra frente, né? Uhum. Então, quando você é apresentado por algumas coisas lá no começo, você não entende direito. Aí as coisas só vão fazer sentido lá no final, quando você conhece os motivos e tudo mais. e Isso fica mais forte quando você joga assim como bebês.
2: Só uma duas coisinhas O lance da história do filme, né Em 2018 eles falaram que iam fazer Acho que uma animação
1: Ah, é verdade, tem isso aí
2: Aí eu fui atrás do Twitter do cara Em 2019 ele reafirmou que o negócio estava em andamento Mas que não podia ficar dando muito detalhe Porque você fazer um negócio desse demora alguns anos e tal Então não dava pra ele ficar atualizando E aí eu até botei a pergunta lá Se o Covid estava atrapalhando o andamento do projeto e tudo Mas ele não respondeu ainda não
1: O próprio criador do jogo?
2: É, o, o Twitter dele. Porque não tem o um Twitter da empresa do jogo, né? Tem o um Twitter pessoal dele.
0: Ele é a empresa, né? É uma equipe.
2: E outra coisa é que eu pessoal falar, o visual do jogo, aquele visual mais antiguinho, menos realista e tal, eu achei uma das coisas mais fofas do jogo, além da música, foi justamente o visual.
0: Ah, eu adoro, cara. Visual
1: 16-bits, assim.
2: Eu sou da geração Atari, né, gente?
1: Eu tenho um texto que eu falo, por que que eu não gosto de Chrono Trigger? E uma das coisas que eu falo lá é por causa do visual mais antiguinho, assim. É porque você é triste, cara. É. Eu vou colocar o link aí para vocês lerem também. Inclusive esse é o post com mais comentários aqui no blog. Vão comentar lá, mas é importante dizer que de lá para cá eu já amadureci mais. Você ouviu o podcast Descambando? Todo dia, 8 18 e 28, no blog Conecta Ti. blog.cacha.com.br